0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Ladies
1: and Gentlemen, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Clemens, mein Podcast-Producer und ich. Wir sind heute Zeugen geworden mhm. des German Dreams. Denn ja? diesen German Dream hat Ecofresh, ehemals Rapper, heute Schauspieler, voll erlebt. Ja. Ähm, Warum hat es bei uns eigentlich nicht geklappt? Naja, glaub, er konnte schon, den German aber, also, Dream so schön <lacht> leben. Er, er, er konnte alles umsetzen, was er sich nie zu träumen gewagt hatte.
2: Wahnsinn. Ist aber auch, darf ich das sagen, für so einen Rapper wahnsinnig sympathisch, sehr reflektiert,
1: ja. aber
2: auch ein bisschen... Familie, Kind, alles in Ordnung, auch so ein bisschen älter und spitziger geworden. Na ja? klar,
1: aber ist es nicht überall so? Die ja, fangen ja, alle an mit, ich, ich fahre ich fahr großes Auto und ich trage Designerklamotten klamotten und am Ende dann natürlich Neubausiedlung. Er sagt selber, ja. irgendwie großer Bildschirm ähm, und die Frau kriegt einen Gucci-Gürtel und dann sind alle happy. Aber ich glaube, er geht weiter darüber hinaus. Ja. Er ist nämlich jetzt äh, auf dem Wege, ein guter Schauspieler zu werden. Und ich glaube, ähm, der ist richtig cool. Ich fand den so nett, weil ich glaube, der nimmt extrem ähm, auch junge Menschen so unter seine Finger. Er arbeitet ja viel als Produzent, mhm. inzwischen auch oft in äh, zweiter Reihe und inzwischen gibt er denen, glaube ich, die richtigen Dinge mit auf den Weg.
2: Das könnte sein. Und was ich mitgenommen habe, einfach so für die Zukunft, es ist gar nicht von Nachteil, wenn man sich den eigenen Namen auf den Körper tätowieren lässt. Es gibt Situationen, wo das ein Vorteil sein kann.
1: Oh, ne? Und ich habe ja einen sehr <lacht> langen Namen, aber ich hätte so viel Platz. Ich könnte meine Adresse, ja. meine Sozialversicherungsnummer und auch die Geburtsdaten meiner Eltern, ich würde alles unterbringen denk,
2: auf meiner den, Brust. Denk doch mal drüber nach, <lacht> das wird neuer Pomi-Trend.
1: Ja, ich denke drüber nach. Währenddessen hören wir uns einfach diese Folge an. Heute mit den Waffeln einer Frau mit Ecofresh. Ladies and Gentlemen, wir mussten heute etwas auf ihn warten. Er hatte noch einiges zu tun, aber jetzt ist er in der Leitung und er sieht gut aus. Wir kennen uns nicht. Bei uns ist heute Rapper und Schauspieler Ecofresh. Eco
0: Ecofresh, Ecofresh. Das Hallo. Ich mein, kann ich nur zurückgeben, ey, du siehst wunderbar aus. An einem Montagmorgen komme ich zu spät zu einem Gespräch mit dir wie... wie Blöd muss ich sein vor dem Herrn. Es tut mir sehr leid. Ich habe wirklich eine gute Entschuldigung. Ja? Und die habe ich auch schon vorgetragen. Könnt ihr mir glauben, Leute. Ja? Es tut mir sehr, sehr leid nochmals. Das ist nochmal gar nicht meine Art.
1: Macht alles gar nichts. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Und ich habe mit großer Begeisterung etwas gelesen, worum ich dich ein bisschen beneide. Du machst Werbung für, für Airan.
0: <lacht> Magst du Airan?
1: Oh, ich liebe Airan. Ich finde, das eins der, es ist eines der tollsten Produkte, was ich mir nur vorstellen kann.
0: Ich liebe auch Eiern. Es ist einfach gesund, es ist ja. erfrischend und es ist sättigend. Und vor allen Dingen, du weißt ja, wir Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, aber auch alle, lieben ja türkisches Essen. Und nach dem türkischen Essen ist das so schön neutralisierend, dann kannst du gleich wieder deinen Tag weiter äh, weiter nach und
1: mit, Neu mit neutralisieren meinst du dass es den Knoblauchgeruch etwas nimmt ja, ich, ich oder glaube ob, also bei der Art wie ich Knoblauch esse hilft glaube ich helfen auch vier Liter Ayran nichts
0: <lacht> oder die Schärfe manchmal auch ja
1: ah ja deswegen also das heißt das ist wirklich ähm, Teil der türkischen ähm, so, Esstradition dass man ähm, joghurthaltige Dinge trinkt um die Schärfe zu reduzieren
0: ja und Sehr Ayran toll. ist eigentlich total einfach es ist einfach Joghurt Wasser und Salz, aber die ja. richtige Mischung macht's und die richtige Dosis natürlich. Das ist äh, weitergegeben worden, liebe Barbara, von Generation zu Generation und jetzt habe ich das mit einem ganz bekannten deutschen ähm, Milchhersteller äh, zusammen entwickelt, ja, nach Familienrezept.
1: Ja, aber genau, so. Und du hast nämlich, bei dir ist nämlich ein bisschen mehr Salz drin und deswegen genau. schmeckt das so wahnsinnig gut. Aber ich habe gesehen, wie du dich da richtig, ähm, ich habe hab natürlich auf deinem Instagram-Account geguckt, du hast da richtig, also das war ein richtig großer Aufwand, ähm, so dieser Werbespot und wie du da aussiehst und was du anhast. Da gab es so ganze Farbpaletten, wo das dann alles mit so Lookbooks und so. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich danke dir vielmals. Du, rappen ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wir müssen ein bisschen weiter, <lacht> wir müssen ein bisschen unser, unser Mindset öffnen, ja, und denken, ja. ey, man kann ja nicht nur in eine Schublade rein. Und äh, wie auch im, äh, wie auch meistens haben uns die Amerikaner da einiges vorgemacht, wo die Rapper ja äh, diverse Produkte rausbringen oder entwickeln und äh, so ihren Einfluss auf die Gesellschaft äh, weiter ausbauen, ja.
1: Ja, klar. Und ich meine, wenn man schon mal die Gelegenheit dazu hat, so viele unterschiedliche Sachen zu machen, das finde ich ja auch in meinem Job so toll. Ich kann so viele tolle Sachen ausprobieren. Ich kann Schauspielern, ich kann das, ich kann Radio machen, ich kann eine Zeitschrift machen, ich kann irgendwie Produkte äh, entwickeln, die mir gefallen. Warum sollte man es nicht machen? Aber das stimmt schon, es ist nicht so in Deutschland noch nicht so richtig angekommen manchmal, oder? Die Deutschen sagen so, der soll jetzt mal das machen, was er kann.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt, aber... Ich beobachte das auch, ja. Ich glaube, man muss da durch gewisse Türen gehen. Ich danke dir hier mal äh, an dieser Stelle für diese Pioniersarbeit, Ja, dass man mal auch anderen Leuten mal zeigt, Hey, man hat mehr auf dem Kasten und man kann vieles machen. Ich bin ja äh, überzeugt, dass die Theorie richtig ist, dass die Leute, die die so etwas machen und sich breit aufstellen, die einzigen werden, die auf lange Sicht überleben werden. <lacht> ja
1: klar, weil wenn mal eine Sache wegfällt, geht, läuft die andere weiter. Wenn jetzt, sage ich mal, also wenn du das jetzt noch ausbaust und du dir überlegst, welches Produkt würdest du noch bewerben? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da möchte ich mal gerne irgendwie mitmischen? Hm,
0: das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Iran. Ich finde, das trifft ziemlich genau. Ich kann dir mal ja. eine Story herleiten. Ich habe vieles ausprobiert, auch in der Richtung, und äh, habe gemerkt, man muss irgendwie im Einklang mit dem Produkt sein, damit man das auch nach außen hin strahlen kann. Ja, Und ich glaube, Iran ist so ein Ding, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast, hey, das ist doch cool und das passt zu dem. Ja? Hoffe ich, dass du das denkst. Ich hoffe, dass die anderen Leute das auch denken. Und äh, was in Zukunft danach kommt, da bin ich mal gespannt, Ey, da muss ich mich inspirieren lassen, auch natürlich von dir, ich weiß ja, du hast eine Zeitung, du hast eine Sendung und, 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 du machst hier den Podcast, also du bist ja omnipräsent, ja, und äh, solche Sachen inspirieren mich auch, einfach auch, auch neue Wege zu gehen.
1: Wir senden einfach auf allen Kanälen. Das ist ganz wichtig, dass man uns auch nicht entkommt. Ähm, was sagt deine Familie dazu? Also du bist ja aus einer, aus einer ähm, türkischen äh, Familie tatsächlich, die ja auch schon ewig in Deutschland äh, sind. Aber da sind die doch stolz auf dich, oder? Dass du mit einer urdeutschen Firma ein türkisches Produkt zusammen irgendwie bewirbst. Das mehr geht doch nicht.
0: Das ist auch irgendwie das Bigger Picture, was ich sehe. Äh, wenn mich die Leute auch darauf ansprechen, du, du bist doch Rapper, warum machst du jetzt Werbung für den Iran? Ich sage, ey, genau das, was du gerade gesagt hast, da geht es um mehr, da geht es um mehr als das. Es ist eine, äh, sage ich mal, eine traditionelle deutsche Firma und ähm, die erste Generation Gastarbeiter ist jetzt schon so lange hier und jetzt gibt es die, die Produkte oder die Leckereien aus dem Kulturkreis bei uns in dem deutschen Supermarkt. ja. Und ähm, Deutsche mit türkischem äh, Migrationsbackground background äh, bewerben das ja, und präsentieren das. Das ist einfach... Das zeigt einfach, wie weit wir gekommen sind. Und ich sehe da auch immer das, das größere Bild an der Sache. Und schön, dass du das auch siehst. Da sehe ich, ey, wir sind auf einer Wellenlänge. <lacht> ja,
1: klar, ich sehe, immer, ich sehe immer das größere Bild. Auch, auch deshalb, weil ich inzwischen eine Brille habe, die sehr stark verkauft. <lacht> so, ähm, war, das, war das dein Vorhaben? Also ich glaube, als du angefangen hast mit der Musik und als du angefangen hast als Rapper, ähm, war ja vielleicht jetzt nicht unbedingt dein, ähm, der Hintergrund, dass du gesagt hast, ich will jetzt auch die, Deutsch die äh, türkische Kultur irgendwie ähm, in Deutschland etablieren. Oder, oder hattest du immer schon sowas im Blick, dass, dass, du, dass du da sozusagen auch Botschafter so ein bisschen bist?
0: Nein, hatte ich ehrlich gesagt nicht. Das war ein langer Kampf, auch mit mir selber, weil ich aus dem Hip-Hop-Bereich komme, wo es wirklich um äh, die Hip-Hop-Technik und so weiter geht. Also ich habe mir das immer sehr groß auf meine äh, Agenda geschrieben, das handwerklich gut zu machen damals. Und äh, Aber... Wie ich sage, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ja? Man, wie, wie oft soll man so eine Rap-Parts schreiben? Man kann die so und so oft schreiben. Ich schreibe die auch immer noch gerne. Aber das ist nicht alles, was ich erreichen wollte. Und es war ein Kampf mit mir selber. Am Anfang habe ich das auch abgelehnt, weil ich dachte, im Moment, ich bin da nicht hier euer Quotentürke. Und habe ja daraus ja dann auch einen Song gemacht. Ähm, wie so oft, äh, behandle ich solche Themen mit ein bisschen Selbstironie und mit Humor? Ich glaube, so kann man das am besten irgendwie auflösen, dass diese bisschen diese Ungemütlichkeit vielleicht verschwindet. So, ja.
1: ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du wolltest gut rappen. Du wolltest, du hast, du hast wegen der Technik. Also wie wird man? Es gibt ja ganz viele zu Hause, die sagen: Boah, Ecofresh. <lacht> ich will auch. Ich will's auch. Ich will's auch hinkriegen. Was muss ich machen? Wie kann man kann man das? Üben schon als Kind kann man irgendwie, was muss man sich anhören, was hast du gemacht, um so gut zu werden?
0: Ich wollte es ja probieren, ich sage ja nicht, dass es geklappt hat. <lacht> Nein, Spaß beiseite, klar, das kannst du üben, so wie alles andere. Auf der Welt auch, ja. Und ich war damals immer sehr gut für mein Alter. Anfang der Nullerjahre habe ich immer gehört, boah, wie alt bist du? Boah, das kann ja nicht wahr sein. Du bist aber gut für dein Alter. ja. Das habe ich ständig gehört. Ich habe mich halt so mega damit beschäftigt und habe äh, äh, Sachen, äh, Musik aus, der, aus Amerika äh, konsumiert und ständig und ständig gehört und analysiert, wie machen die das da. Und die deutsche Sprache äh, eignete sich ganz gut dafür. Und so habe ich das versucht, erstmal nachzumachen und dann später auf Deutsch irgendwie zu münzen.
1: Dein erster Rap, den du geschrieben hast, weißt du noch, worüber der ging? Äh,
0: ja, weiß ich noch. Das war so ein, das, war, <lacht> das war so ein Brief an den Bürgermeister damals. Ich war in Mönchengladbach gladbach ähm, und habe äh, ja so ein Brief äh, an den verfasst. Was mich so stört an der Schule und okay. und da waren auch ein paar Sachen mh, dabei, die auch so diese, diese sozialkritische Note hatten, auf jeden Fall. ja, zwei, ja die, Politisch, ja, ein Brief an den Bürgermeister. Siehst du? Also das ist
1: ziemlich cool. Ich dachte, <lacht> weißt du, heutzutage würde man denken, und wie alt warst du da? Zwölf, oder?
0: Ja, so zwölf, dreizehn, ja. sowas. Würde bisschen. man
1: irgendwas mit TikTok und Turnschuhen machen und so. Du, mhm. du, du warst richtig politisch. Bist du politisch dann geblieben oder hast du irgendwann doch dich auch auf Autos und Frauen konzentriert in deinen Songs?
0: Man ist ja nicht perfekt geboren ja. <lacht> und man, man nimmt auch eine Lernkurve in seinem Leben und so ähm, bin ich von gut zu vielleicht ein bisschen wild und später wieder vielleicht zu gut gekommen, ich weiß es nicht, müssen andere sagen, aber äh, ich bin auch durch den Lernprozess gekommen und habe mir bin mir der Wichtigkeit meiner Stimme in der Gesellschaft sozusagen später erst bewusst geworden. Auch hier Stichwort Sprecher für türkische Migranten sozusagen. Damit musste ich mich erstmal anfreunden und musste, ja, musste das embracen, wie man jetzt mit ja, bisschen und, sagen könnte.
1: Und ich glaube, also es geht mir auch manchmal so, wenn Leute dann zu mir sagen, ich habe gehört, du hast das und das gesagt, dann denke ich mir, oh Gott, die hören ja wirklich zu, wenn ich finde, ja <lacht> Das ist ja auch was, woran man sich erstmal gewöhnen muss. Ähm, siehst du dich als oder siehst du dich als Vorbild? Willst du überhaupt Vorbild sein? Weil also bei mir ist es auch oft so, dass ich sage, ich will eigentlich gar nicht den Leuten sagen, wie sie leben sollen oder ich will gar nicht mich als, 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 als Vorzeigeobjekt irgendwie so nehmen.
0: Ja, unter großem Protest habe ich das dann irgendwann angenommen, ähnlich wie du jetzt und habe gesagt, ja, aber... Ich bin gar nicht dazu ausgebildet. Dann ist mir aber eingefallen oder aufgefallen, die Leute sehen sich einfach in gewissen Situationen nach Galionsfiguren und das Gleiche wird bei dir auch sein, wenn man sich quasi, wenn eine Frage aufkommt, hier, was würde jetzt hier eine Powerfrau in der Situation machen? Wen fragen wir denn da? Hm, hm, hm. Und deswegen kommt man dann vielleicht auf dich und das Gleiche ist dann bei mir, ey, was, was sagen denn jetzt die, die Deutsch-Türken dazu? Ja, und dann, dann gucken sie vielleicht, okay, gibt vielleicht ein, zwei Fußballer, aber dann kommen sie auch dann irgendwann auf mich. Ja. ja.
1: Und,
0: und dann habe ich äh, versucht, das einfach anzunehmen und habe gesagt, nee, dann, dann mache ich es halt und und versuche den bestmöglichen Einfluss zu nehmen. Natürlich ging das durch Stufen, weil äh, erstmal bist du daran interessiert, dich und deine Familie über die Runden zu bringen. Ja? Erstmal so, so Grund, Grundnahrungsmittel. <lacht> so, weißt du? Ja, ja, klar. Und später, wenn das irgendwie geklappt hat, dann denkst du ja, okay, was kann ich jetzt darüber hinaus noch machen?
1: Bist du ein Anführertyp?
0: Ähm, ich würde sagen ja, aber ich, ich äh, habe immer mit, mit äh, meiner Kreativität gelenkt so ja nicht mit nicht mit Angst sondern mit Liebe und mit Ideen
1: nicht mit Angst ist auch schön
0: das muss ich bei beim Rappern immer dabei sagen so, ah, ja das
1: stimmt, das stimmt also mit Liebe okay und äh, was heißt wie hast du gelenkt also hast du immer viele ich kenne das von anderen Rappern ähm, wenn ich wenn wir uns mal treffen bei irgendwelchen Veranstaltungen oder beim Echo oder so es gibt schon welche die kommen immer mit sehr großen schwarz gekleideten ziemlich düstert reinschauenden Jungs die immer um sie rumstehen und ich frage mich, ich, was machen die eigentlich? Der eine, glaube ich, besorgt das Sandwich, der andere reicht das Wasser an, wieder einer hält ein Handtuch und der Nächste hat einen Autoschlüssel. Also das, <lacht> sage ich mal, sind die Aufgaben relativ zweifelhaft verteilt. Hast du auch so, so Jungs äh, in dieser Zeit um dich rum gehabt?
0: Ich hatte es in gewisser Zeit, das müsste so Mitte der Nullerjahre gewesen sein, wo ich auch quasi hier die äh, Rap-Sause äh, durchgemacht habe komplett, aber... Nee, jetzt habe ich nicht. Ich bin erwachsen, ich kann auch alleine raus und äh, gehe meine Termine selber machen. Ähm, wenn, dann habe ich vielleicht mal einen vom von der Agentur dabei oder was, ja. aber keine düsteren Jungs. ja. Ich halte das auch hier wieder Thema, äh, Beispiel zu sein, ich halte das für ein ganz schlechtes Beispiel. Ich bin da auch vehement eigentlich dagegen, auch innerhalb der Hip-Hop-Szene, das wissen auch die Hip-Hopper, haben irgendwann das gefressen und haben mich dann akzeptiert, wie ich bin. Ich bin dagegen, weil ich bin dafür immer... Äh, eben aus diesem Grund, dass, dass ich das Gefühl habe, dass wir nicht nur Rap repräsentieren, sondern eine ganze Community und, und eine ganze äh, Schar von Migranten gleichzeitig repräsentieren, muss man die auch dementsprechend Ehren, ja, und nicht nur ähm, denken, ey, hier, ich bin der Coolste und ich äh, will jetzt für den heutigen Tag mein Ding durchziehen, deswegen nehme ich mir drei starke Kerle, die allen sagen, die sollen das so machen, wie ich das will. Nein, das ist nicht das Ding. Das ist vielleicht für kurze Zeit für den Tag gedacht ganz gut, aber nicht auf die lange Sicht.
1: Aber es macht dir ja auch mal Spaß, Popstar zu spielen. Also jetzt ganz ehrlich, du oder oder Rapper zu spielen. Ich meine, du hast es voll mitgenommen. Ähm, dann ist es auch mal okay, finde ich, eine Zeit lang. Und das, das sagt mir übrigens jeder. Das hat mir auch Roland Kaiser gesagt. Das erzählen mir alle, die sagen, ich war zwischendurch auch mal ein Arschloch. Ja,
0: ja also das mal durchgemacht zu haben, ist natürlich ein Vorteil. <lacht> ja. Und äh, dann kannst du später Leuten halt den Tipp geben, so wie ich das jetzt versuche. Ja. Ich sage ja, ich bin ja nicht so geboren, aber ich habe, glaube ich, so irgendwie dadurch, dass ich als Jugendlicher durch, diese, durch dieses Popstar-Leben schon ging, meinen Wertekatalog dementsprechend äh, verfeinern können. Und heute wende ich den an und versuche, den anderen zu zeigen. Ist, doch nicht, ist ja nicht schlimm. Ähm, vielleicht können die sich ein paar Sachen daraus nehmen und ein paar Sachen vielleicht doch nicht.
1: Ähm, gab's, es gab mal eine Zeit lang... Ähm, ähm da, da hast du, bist du auch deutlich gegen andere Rapper geworden, aus welchen Gründen auch immer. Hat dich ja auch mal die Angst irgendwie begleitet oder hatte man mal Sorge, dass das auch mal irgendwie schlecht ausgeht? Weil ich meine, es ist ja schon eine Szene, in der jetzt auch nicht immer irgendwie rumgefackelt wird. Wir haben es letztens gesehen. Hm. Ähm, da kriegt fängt auch mal Olli Pocher an, eine Ohrfeige oder irgendwie so. Also ich wird da spricht die sprechen schon eine deutliche Sprache. Hast du mal Schiss gehabt zwischendurch?
0: Ich habe gewiss auch mal an manchen Tagen Schiss gehabt. Ähm, eigentlich ist das jetzt so, wenn ich im Nachhinein alles analysiere, ich war sehr jung und ich war sehr gut. Ja, und ich habe gestern noch hier äh, <lacht> auf dem Sonntag äh, hab ich einen Film geguckt, Amadeus, und da war auch so ein Typ, der war so ein Typ, da waren so viele Gatekeeper und die wollten den nicht an den Kuchen lassen, ja. Und der, der, der konnte das so, das war so leicht für den, diese Sachen zu schreiben. Also ich will das im um Gottes Willen ich, vergleichen. Nur. Mir ging, das, mir ging das so leicht von der Hand, diese Rap-Texte zu schreiben und das wussten viele. Und äh, es ging ziemlich schnell mit mir damals, ja, wenn ich das heute so über überdenke, ne? äh, von 0 auf 100. Und das mochten manche Leute nicht, wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte, weil eigentlich habe ich keinem was Böses getan. Ich wollte nur Musik machen. Und ich glaube auch, dass es damals eine andere Art von Verständnis für so, einen Gruppen, für so eine Gruppendynamik gab. Es gab auch kein Social Media. Also so alle auf einen, wenn ich das heute so überlege, das hätte man nicht durchgehen lassen können nach den heutigen Standards, oder nach dem heutigen Wissen, was wir über Entwicklung haben, über Mobbing, über geistige Entwicklung, über Mental Health und so weiter. Deswegen. Aber es sei allen Leuten verziehen. Ich, hab, ich war auch nicht immer ein Kind von Traurigkeit, aber jetzt habe ich meinen Weg gefunden und äh, ja, wer, wer mitmacht, macht mit.
1: Wann hast du gemerkt, okay, jetzt kann ich meinen eigenen Weg gehen? Am Anfang muss man ja so ein bisschen go with the flow und dann musst mhm. du irgendwie gucken, dass du dich da hocharbeitest. Ab wann war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich unabhängig, jetzt mache ich mein Ding?
0: Ich glaube, das ist nicht so der eine Punkt, ähm, es haben viele sachen geholfen ähm, meine familie hat zum beispiel geholfen dass ich meine eigene familie gegründet habe sozusagen spätestens seitdem mein kleiner auf der welt war seitdem hat sich einiges auch in meiner einstellung geändert das war so das letzte bisschen so was äh, was mich turnen ließ so ja
1: ähm, du hast ich glaube also ich habe gelesen über dich du hast beleuchtete schubladen
0: ja die leuchten oh, jetzt in ich. diesem Moment. <lacht> Woher weißt du das?
1: <lacht> du hast beleuchtete Schubladen. Du hast einen Wasserhahn, aus dem Sprudel kommt.
0: Ja, habe ich, ja, ja.
1: So. Und das jetzt ganz ehrlich, da, da sagt keiner mehr was. Dann jetzt sind sie ruhig da draußen. Jetzt sind sie ruhig. Hast du es geschafft?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin hier im Neubaugebiet. Ich weiß nicht, ob man das dann geschafft hat. Ich habe auf jeden Fall, ich habe es weiter geschafft, als es vielleicht für mich normal geplant gewesen wäre. Ich war eigentlich auch kein schlechter Schüler. Ich war auf dem Gymnasium. Also, irgendwas hätte ich schon gemacht. Ich weiß aber nicht, ob ich es soweit gemacht hätte. Weiß ich nicht. Aber, ähm Was
1: hättest du denn gemacht? Wenn es nicht geklappt hätte mit dem Rappen. Was ja bei 99,9 Prozent der Leute nicht funktioniert. Ja, Die ja. wollen alle Rapper und Superstar werden und, und Sprudel und beleuchtete, besprudelte, besprudelte Schubladen und beleuchtete Wasserhähne. Ähm, aber am Ende klappt es dann ja eben nur bei den wenigsten. Was hättest du gemacht?
0: Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe vorher nur gejobbt in so einem Skateladen, weil ich, ich war 14, 15 so, ja. Also ich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich war immer gut in der Schule und ich, ich wäre, irgendwas wäre ich schon geworden. Aber wahrscheinlich nicht das, was ich jetzt mache. Ja, stimmt.
1: Aber wenn du damals irgendwie, also dir überlegt hast, okay, wo geht die Reise mit mir hin? Hättest du dir vorstellen können, dass du irgendwann so lebst, wie du heute lebst?
0: Nee, hätte ich niemals sagen, äh, niemals träumen können. Apropos träumen, mein Motto ist ja auch der German Dream. Ich sag nicht only in America, ich sage only in Germany, ja, kann einem sowas widerfahren. Und ähm, deswegen äh, versuche ich eben dieses, dieses Beispiel von mir selber zu erzählen, weil es wichtig ist. Für, für andere, die es eben versuchen. Du sagst so, viele versuchen es. Es ist wichtig zu wissen, dass es möglich ist. Das ist ja auch eine Motivation für viele. So, ja.
1: Aber trotzdem, also ich habe immer, also ich kann nicht so viel damit anfangen, mit diesem amerikanischen um, You have to believe in your dreams, just a, 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 a dream and dream and dream und uh, es wird dann irgendwann wahr. Also ich habe immer auch so das Gefühl gehabt, man ist auch ganz schön viel von irgendwelchen Zufällen abhängig.
0: Es ist eine Mischung natürlich aus Zufällen, Fleiß, Timing, aber ähm, dieses gute Timing, das ist ja auch ein Resultat aus enormer Vorbereitung. ja Das heißt, du kriegst vielleicht ab und zu Schlüsselmomente, wo du ähm, wo du einem keine Ahnung vorsingen kannst oder was auch immer ne oder im, im Fernsehen auftreten kannst oder was aber du musst ja vorbereitet sein damit die damit du die Leute überzeugen kannst das kann dir keiner wegnehmen so ähm, das heißt es ist auch Fleiß mit dabei ja mhm. Und ähm, es ist auch so, die, äh, die, du musst auch irgendwie ein Networker sein, du musst auch irgendwie Bock darauf haben, dir diese Möglichkeiten immer und immer wieder zu erschaffen. Also es ist eine Mischkalkulation aus vielem, liebe Barbara, hast du völlig recht. Was ist, Was denkst du denn, was es ist?
1: Also in meinem Fall äh, ist es auf jeden Fall nicht die gute Vorbereitung. Äh, die die, 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 die lasse ich hier mal aus Versehen ausfallen oder die vergesse ich irgendwie. Ähm, aber also das heißt, du würdest sagen, dass deine Karriere ist auch wirklich aus Arbeit, aus harter Arbeit entstanden.
2: Ich war Wie sieht
1: dann harte Arbeit aus in deinem Fall jetzt?
0: Es ist, um Gottes willen, ich, es ist jetzt nicht harte Arbeit, die ich, ich bin jetzt nicht auf den Bau gegangen und habe irgendwas geschleppt und deswegen wurde ich entdeckt, nein. Aber es war harte ähm, Denkarbeit, weil ich das, was ich gemacht habe, geliebt habe und mich da rein genördet habe ohne Ende. Ich war einfach ein nerd, ich war ein Nerd, ich wusste den Background, ich wusste, worum es ging, ich war total aufgeklärt darüber, ich war auf dem neuesten Stand und natürlich hatte ich auch ein, anscheinend ein gewisses Talent dafür für Worte und für ähm, Timing im in der Musik oder in dem in dem in den Beats, ja. So dass es dann gut rüberkam. Also es ist es ist eine Mischung aus aus vielen Sachen. Und dann kannst du positiv auffallen. Und äh, ich habe ja ein, es äh, ist eine ganz bekannte äh, Geschichte. Ich habe äh, so äh, Berliner Rappern damals noch Underground Rappern, den hab, habe ich das vorgerappt und dann haben die mich auf ihr Label getan. Die habe ich zum Beispiel, ich war 15, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, es war mein 16. Geburtstag. Ich habe die gebucht für 800 Mark, dass die nach Mönchengladbach kommen. Ich war im Skateladen am Arbeiten, ich hatte das Geld nicht. Mein Chef hat mir das vorgestreckt.
1: Nein. Ähm,
0: ich durfte das dann abarbeiten. Ich habe eine Location gefunden. Ich habe äh, so, ähm, weiß nicht, Karten ausgedruckt und die äh, gestempelt damals. Man konnte die dann nicht fälschen. Ja, Hab die aus diesem Skateladen heraus, weil da war die, sage ich mal, Hip-Hop-Szene in München-Gladbach ging ein und aus. Ähm, hab die aus diesem Skateladen äh, heraus verkauft und musste auf meine 300. Leute kommen, damit ich Break-even war. Hab das gemacht, überleg mal, mit, mit 15, 16, ich würde einem 15, 16-Jährigen nicht mal meinen Schlüssel in die Hand geben. So, ja. aber, <lacht> aber anscheinend äh, hatte ich so, so mega Bock drauf und ich wusste, das habe ich mir immer später gesagt, ich wusste irgendwie, dass es das denen gefallen wird. Ich hatte meinen Vo Text schon vorbereitet, der war schon in dem Stil, wie die das so äh, veröffentlicht haben und äh, ja, und als sie das gehört haben, äh, haben die gesagt, ey, das muss man rausbringen, ja, buchstäblich und äh, haben mich nach Berlin eingeladen.
1: Wahnsinn. ja. Also die haben, die waren entscheidend am Anfang. Gibt es irgendjemand in deiner Familie, der dich besonders unterstützt hat? Eine Mama, ein Papa, ein Bruder, ein, äh, irgendjemand, der gesagt hat, äh, jawohl, wir stehen hinter dir? Oder musstest du da äh, ein bisschen mit Gegenwind rechnen?
0: Ähm, natürlich, die Mama muss ich sagen, dass die, äh, sage ich mal, ein offener Mensch ist und äh, sehr progressiv und äh, ähm, nicht so den traditionellen Weg gewählt hat. Dass äh, deswegen ihr, ihr ihr bin ich das letztendlich alles schuldig weil die hat mir das erlaubt mit so jungen jahren sage ich mal das gymnasium zu schmeißen nach berlin zu ziehen und zu sagen ich werde jetzt rapper und das war damals ja noch kein ähm, lebensweg äh, der
1: ist es heute immer noch nicht <lacht> <lacht> aber es <lacht> Ach, oh, der gute Junge mit 15 verlässt er das Gymnasium und wird Rapper in Berlin. Ich würde mich einschalten als Mutter, auf jeden Fall.
0: Die, die hat mir das irgendwie äh, erlaubt. Ja? Und äh, ich meine, die kannte das ein bisschen, weil mein Vater war Künstler, äh, war Kabarettist und äh, auch Musiker in Köln. Und äh, daher kannte die das ein bisschen. Also hat sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, das ist halt in dem Jungen drin. Ne? Der muss das machen. Und äh, die war aber auch am Wein Und dann äh, bin ich trotzdem hingegangen und habe es gemacht.
1: Und dann, ich, ich finde ja, dass wir bis heute, also es geht mir bis heute fast so, wenn ich einen Erfolg habe oder oder so, dann denke ich auch so, ach ich freue mich für meine Eltern, dass die sich keine Sorgen um mich machen müssen. Geht dir das auch immer noch so? Ja. Ist doch toll, oder? Dass ja. man Oder irgendwie so im Geist oder dass man die so mit sich trägt und irgendwie so denkt, siehst du jetzt, das habe ich jetzt für Mama und Papa irgendwie auch ein bisschen gemacht. Also so geht es mir zumindestens.
0: Ja, voll, voll. Ist, ähm, das ist sehr emotional, was ich, was man in manchen Momenten dann denkt, äh, dann reflektiert man so auf, auf, weiß ich nicht, auf die äh, Anfangszeiten und äh, ja, das, ich weiß gar nicht, <lacht> das, 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 das ist sehr emotional, ein sehr emotionales Thema, ja.
1: Mhm. Hast du dich bei, bei ihnen oder bei den wichtigen Leuten, die dir so geholfen haben, konntest du dich mal bedanken, auch so bei Dankesreden irgendwie auf der Bühne? Danke meiner, ich danke, der, so und so, da muss man ja immer auch, Ne, da ist doch der richtige Moment, wo man das mal einbindet. Ja, ja
0: schon, so viele Preise habe ich aber leider nicht bekommen.
1: Äh, so, ich nehme ich auch nicht. Komisch, ne? Ja, äh, wir sind doch ganz vorne, sage ich jetzt mal. Ja? ja. Ich überreiche jede Woche Preise an andere. Ich halte den immer in der Hand, dann denke ich immer, jetzt könnte mal ein Foto entstehen, bevor ich ihn wieder an jemand anderen weitergeben muss.
0: Auch diese, ich habe so viele goldene Schallplatten, aber ich habe meistens nur die, wenn ich das für andere geschrieben habe, meine meine eigenen waren immer kurz davor, ich habe eine, die äh, die von mir selber ist, die anderen sind meistens, äh, als dass ich für andere das geschrieben habe.
1: Erzähl mal, für wen? Yvonne Katterfeld? Hast du einen super Song gemacht, das war, das da habe ich sofort, äh, wusste ich sofort noch, aber ich konnte nicht gleich wow, dass
0: du das als weißt. als ich das gelesen äh, habe. Dass du ja. das noch weißt, das ist ja unglaublich. Ich habe auch für ein paar Rapper geschrieben, die äh, Ende der, wie nennt man, oh, oder, oder die, die in den Zehnerjahren Jahren sehr erfolgreich ja. waren.
1: Ähm,
0: ja, da habe ich einiges so geschrieben. Cool. dabei eher im Hintergrund, sage ich mal. Die Rapper mögen das nicht so gerne, wenn man das sagt, weil äh, denen ist das peinlich. Das ist komisch, obwohl das eigentlich die neue Popmusik ist. Aber da sind sie dann doch so stolz, das wollen sie dann nicht zugeben.
1: Also sie wollen, dass es so wirkt, als hätten sie es selber geschrieben.
0: Ja, sie wollen zumindest nicht dir diesen, diesen Platz einräumen. Ja, ja klar. Also, ja. Aber ist okay. Geld schmeckt.
1: Sehr gut sogar und ein bisschen salzig, bisschen Wasser, bisschen äh, bisschen Joghurt. Genau richtig. So schmeckt Geld. So schmeckt unser Geld. Ähm, wie äh, äh, ja, aber genau. Du bist bist du, aber du bist jetzt nicht automatisch der Mann für den Hintergrund geworden. Also du stehst schon auch noch gerne vorne.
0: Ja, ja. Ich genieße das nicht mehr so logischerweise wie als ich äh, keine Ahnung 18 war, 22 war, 25 war. Jetzt ist es mir manchmal unangenehm. Du aber so ein Preis, da sage ich nicht nein, oder? Wenn nee, wir oder? oder? Ja.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Und vor allem jetzt hast du ja, und wir haben vorhin drüber gesprochen, du bist ja jetzt in ein total anderes Fach gewechselt, weil man sagt ja oft, ja vor der Kamera ist immer irgendwie das Gleiche, aber jetzt in einem Musikvideo rappen oder halt wirklich als Schauspieler arbeiten, das sind schon zwei total unterschiedliche Sachen. Wie bist du für die Schauspielerei entdeckt worden? Musstest du da richtig, musstest du kämpfen
0: oder kam einer auf dich zu? Ich musste anfangs überhaupt nicht kämpfen. Das äh, lief quasi über meine Bekanntheit, die ich aus der Musik mitgebracht habe. Und da war ich in einem äh, Kino-Knaller. Äh, äh, wie heißt es? Box-Boxoffice-Knaller. Äh,
1: äh, hier, wie heißt es? Weiß der Blockbuster, heißt Blockbuster, es ja Blockbuster heißt
0: es. Blockbuster. Drei Türken und ein Baby. War ich der dritte Türke sozusagen. Ach so. Weißt du <lacht> weißt Wer war, war das Baby? Das, das Baby war Baby. Clara oder so hieß es. <lacht> okay. ähm, weil sie da einfach, glaube ich, einen bekannten Kerl für haben wollten. so ja? ja. Aber dann bin ich da reingerutscht und ab dann musste ich wiederum mich da rein fuchsen und ähm, mich da schlau machen. Und es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Es ist auch zu einer Passion von mir geworden. Und ich muss sagen, heute macht mich das ziemlich an. Äh, in der Musik gibt es auch noch so Momente, die einen anmachen. Äh, gibt es so im Jahr so Zwei Momente oder so, wo du, wo du dieses alte Kribbeln noch kriegst, so. Aber, ähm, bei, beim Film, ähm, ist es ein ständiger, ähm, ja, ein ständiger Rausch irgendwie, weil du, weil du so ein Teil eines Teams bist, die an einer großen Sache arbeiten. Und das ist einfach so geil. Darf ich geil sagen hier im... im ja,
1: geil, 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 geil.
0: Das ist einfach so geil. Es hat einfach so Spaß gemacht. Ähm, jetzt gerade kürzlich habe ich das gemacht. Das ist mein größtes Projekt bislang. Und zwar sind es drei abendfüllende Filme im, äh, in, äh, im ersten. Darf ich das hier sagen?
1: Ja, natürlich in der ARD Mediathek äh, kann man sogar sagen. Und es das heißt Der Glücksspieler.
0: Genau. Richtig. Ist das Ist nicht gut? Ich bin
1: sehr gut vorbereitet. Erzähl <lacht> mir davon.
0: Es sind äh, sechs Teile in der Mediathek, also sechs A45 mhm. äh, Minuten. Oder du gehst halt äh, jeden Mittwoch äh, und schaust das äh, in der ARD um 20.15 Uhr. Und das ist schon irgendwie, ähm, weiß nicht, ist was für mich, was sehr Besonderes. Auch wieder Sprichwort hier, hätte sie gedacht, dass du das jemals machst. Sowas hätte ich nie gedacht. Und der Typ, den ich da spiele, ist auch nicht auf mir basierend. Das ist auch immer so etwas, was man was man dann schnell denkt, hier, ach, der spielt ja eh nur die Rapper äh, und so weiter im Film. Nein, das ist ein, ein türkischer Geschäftsmann, also ist es doch ein bisschen, bisschen in mhm. die Richtung, aber ähm, ja, es ist, es ist einfach eine Komödie, eine Familienkomödie.
1: Aber mit einem coolen Inhalt. Ihr kriegt ähm, alle... Da spielen mehrere Leute mit, ich glaube sechs Protagonisten und jeder kriegt eine Million oder ihr kriegt alle zusammen, eine. nee, jeder kriegt eine Million und soll glücklich werden damit, oder?
0: <lacht> ja, ungefähr so. Nee, da kommt ein Opa, es fängt an wie ein Witz, ja. da kommt ein Opa ja. aus der Limousine und äh, nimmt sich drei Leute, die sich sonst niemals über den Weg gelaufen wären. Ja? Eine ähm, Anwältin, ein ähm, ITler und ein, ähm, der hat ein Müllunternehmen, ja Müllmannunternehmen. So, und sagt denen, pass auf, wenn ihr es schafft, Innerhalb ein, eines Jahres glücklicher zu werden, bekommt ihr ja. von mir eine Million Euro. Ach so. Aber der Clou ist, die dürfen das ihren Familien nicht erzählen und ähm, die müssen jeden Freitag, glaube ich, war's, in so eine Selbsthilfegruppe und dann erzählen, wie sie das diese Woche wieder äh, geschafft haben, glücklicher zu werden.
1: Wie wird man denn glücklicher? Also wenn man das Geld noch nicht hat. Also mit einer Million auf dem Konto wird man vielleicht augenblicklich glücklicher. Aber ihr müsst ja erstmal was dafür tun, bis ihr das Geld kriegt. Was hast du, was kann man tun, um glücklicher zu werden?
0: Meinst du jetzt mich oder meine Rolle? Ich meine
1: eure Rolle, aber ich meine, das kann man ja auch aufs eigene Leben übertragen.
0: Ja, die Rolle, da geht natürlich alles drunter und drüber. Der ähm der ist der ist ein Chaot, aber total witzig und deswegen hat es auch sehr viel Spaß gemacht, den zu spielen. Ich will da nicht zu viel spoilern. Im richtigen Leben, würde ich sagen, ist irgendwie Geld ein Katalysator für vieles. Und ich glaube, wenn du dich im Leben noch nicht gefunden hast, ja, dann macht Geld das noch schlimmer. Ja.
1: ja, das glaube ich übrigens auch. Auf keinen Fall zu früh Erfolg. Schau dir mal bitte alle jungen Schauspieler an, die mit 15 oder so mega erfolgreich waren. Die sind alle abgestürzt. Das ist einfach nicht gut. Ich glaube, man sollte so vielleicht 30 sein, bevor es richtig, richtig gut läuft.
0: Ja, wenn du denn weißt, was dich glücklich macht im Leben. ja, Weil das Geld kann dir diese, diese Frage nicht beantworten. Nur du kannst dir die beantworten. Wenn du das weißt und dann Geld bekommst, dann kannst du schöne Sachen mit dem Geld anfangen. Um noch glücklicher zu werden. ja.
1: <lacht> also eine Million ist eine ganze Menge. Ähm, was würdest du machen, wenn ich dir jetzt heute im Körperchen die Million auf den Tisch stelle?
0: Ähm, was soll ich, ich, was ich mit der Milieu machen würde? Wow. Bar, die
1: ist Bar. Wow. Also Bargeld allein. Ich würde das erstmal zählen. Ich glaube, ich würde es zählen. <lacht> und weißt du, wie ich zählen möchte? Ich möchte so, ich kenne das nur ähm, von, von Leuten, die viel mit Bargeld zu tun haben. Die können so schön zählen und zwar so ganz schnell mit dem Finger. So tic, 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 wow. Das möchte ich lernen. Ja,
0: das kann ich auch nicht. Aber was würde ich machen? Ja, Bar, dann wird man wahrscheinlich das erstmal in die Lüfte schmeißen. So. Das erste, was ich machen würde, ist glaube ich Reisen. Ne? Aha, Und Wohin? jetzt mal allen sagen, Leute, ich komme wieder. Ja? Nervt mich nicht. Ruft
1: <lacht> mich bitte nicht an. Ich bin jetzt erstmal weg. Wo würdest du hinfahren?
0: Ich würde mit äh, ich würd mit meiner Familie ein bisschen rumreisen. Wahrscheinlich erstmal so Florida für den Kleinen, irgendwie, dass er da irgendwie auf seine Kosten kommt. Aber dann auch was für die Eltern. Vielleicht den Kleinen mit Oma und Opa danach schicken und ja. dann, äh, dann mit meiner Frau irgendwas Perschenmäßiges machen.
1: Also ich habe was Pärchenmäßiges. Ich habe, äh, ich habe ja, ich ich ja, kenne Fotos deiner Frau, ich kenne natürlich auch deine Frau. Die sieht gut aus im Bikini, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> ja. Also ich habe das Gefühl, die wartet auch drauf, sich jetzt mal wieder im Bikini präsentieren zu dürfen. Jetzt fährst du mal mit ihr irgendwo, wo man halt so hinfährt, auf die Malediven oder so.
0: Ja, das könnte man machen. Ja.
1: Ist sie da? Du guckst so rüber.
0: Nein, sie ist nicht da. Die liegt tatsächlich <lacht> oben im Bett, die ruht. Ja,
1: okay. Also kleiner Bikini muss her und dann äh, fahrt ihr zu zweit mal irgendwo hin.
0: Ja. Also wenn man es kann, dann kann man es. Also ich sehe nicht so gut in unter äh in, in Bademode aus, aber meine Frau ja. ja aber
1: du bist EcoFresh, das ist doch scheißegal. Und vor allem hast du eine Tätowierung, wo nochmal dein Name draufsteht auf ja. deiner linken Brust. Du hast dir deinen eigenen Namen auf die Brust tätowieren lassen. War das eine verlorene Wette oder ist das eine, ist es im Rahmen einer, wie soll ich sagen, in, in, was ist passiert, dass man
0: sowas. Ja, macht? ich darf den ja nicht vergessen, weißt du?
1: Ich... Und auch die, die anderen, die dich nackt sehen, die sollen dich ja auch immer mit Namen das, ansprechen. Ich
0: darf den nicht vergessen. Ich war, da, ich war vor, vor kurzem, sage ich, das war, mir ist das aufgefallen, weil da war noch hier Pandemiezeit, aber man durfte schon raus. Ich war mit meinen mhm. Lieben im Europapark Rust. Ja, mhm. man durfte schon rein und es war so toll, weil der Kleine konnte da endlich, du musst dir vorstellen, der hat, der kennt nur Pandemie, weil ja, der ist, ist ne? Ja, ja. So, dann durfte man da rein. Und einen Tag waren wir im Schwimmbad. Ne? Da gibt es ein riesen neue Schwimmbad. so Und der ähm, Kleine, äh, der fand das natürlich super, ne? Wir waren so, oh Gott, es ist noch Corona, überall sind Leute, keiner hat eine Maske an und so. Und dann sind wir, bin ich mit dem halt so eine Runde da gelaufen, was soll ich auch machen, ne? Und da kamen dann <lacht> welche, ne? Und die meinte, da meinte der Erste oder die erste, so, ja, ich. Da wusste ich nicht genau, ob sie es sind, aber ich habe sie erkannt, weil es steht auf ihrer Brust drauf.
1: Es <lacht> ist wie ein Namensschild, es ist
0: wie ein Namensschild. Und, und, und da meinte die, ja, ich hoffe, ich störe sie nicht, aber wenn sie stören würde, hätten sie es ja nicht auf die Brust drauf draufgeschrieben. Hat sie gesagt. Ich habe gesagt, ja, hören Sie mal, als ich das draufgeschrieben habe, wusste ich nicht, dass mal alle Leute das kennen werden. so Ja. <lacht>
1: <lacht> und wenn man irgendwo nackt ist, dann kennen einen die Leute ja auch äh, mit Namen in der Regel. Also insofern, also fürs Schwimmbad im Europapark Russ warst du so einfach nicht vorbereitet. Nee, nee. Also,
0: also, das äh, sind natürlich so kleinere Jugendsünden und, äh, ja, da würde ich das auch dazu zählen. Aber mein Gott, es gehört dazu, zu dem, der, der ich bin, sag ich mal, ja.
1: Ja, und sieht auch gut aus, ist schön groß, äh, äh, so ein bisschen, weißt du, und, Lässt irgendwie trotzdem noch Raum für Fantasie. Aber ich will es jetzt auch nicht schön reden. Es ist, was es ist. Es so,
0: ist schön,
1: ja. wir haben ein Spiel. Meine Redaktion hat sich was einfallen lassen für dich. Oh, ich wow. weiß ja aber nicht, was es ist. Ich lese es dir vor. Lieber Eko, liebe Barbara, ihr seid ja nun beide nicht mehr die Frischesten.
0: Aha, aha.
1: Eko baut sogar ein Haus. Man kann schon sagen, ihr seid. Alt. Dem Ende näher, also dem Ende näher als dem Anfang. Ihr müsst euch langsam mal eurem Alter entsprechend verhalten. Deswegen müssen wir auch mal an die Songtexte von Eko ran. Einige Textzeilen oh, versteht doch no. keiner über 35. Deshalb bitten wir euch jetzt, die vorgegebenen Zeilen aus Songs von Eko bitte in Erwachsenensprache zu übersetzen. Okay, ihr wisst schon, so dass es auch der Familienvater im Renault Kangoo versteht. Eure sehr junge Redaktion.
0: Okay, Okay, ich hoffe, du und die Zuschauer, Zuhörer werden kein falsches Bild nach diesem Spiel von mir haben. Dann schieß mal los. Ich bin mal gespannt, was deine Redaktion da
1: rausgesucht hat. Nein, wir haben voll gut so. <lacht> ähm, also, ey, yo, der GD, Ghetto, GD-President ist wieder in der Bronx. Hier ist man schon mit sich 16 Dealer oder Stance. Oh, Stance, das ist ein bayerisches Wort.
0: Stance? Äh, ich glaub, nee, das ist, ich glaube, es ist ein Wort.
1: Stenz, was ist das Stenz? Das ist so einer, der so nicht so ganz seriös, immer irgendwie, aber irgendwie gut, immer gut drauf, oder?
0: Du, das ist einer, der ist, der ist einfach zu Hause und der kriegt das Geld so nach Hause so. gebracht. <lacht> Mehr kann ich darauf nicht eingehen, aber, <lacht> äh, Und
1: GD-Präsident steht für Ghetto. Nee, das ist German Dream
0: tatsächlich. Ich habe ja dieses, dieses, diese Begrifflichkeit German Dream. Ähm, schon benutzt, da war ich, weiß nicht, 16, 17, also ich fand das einfach cool und mein Label habe ich dann so genannt und deswegen war es GD, heute ist es ja voll politisch so, ja, aber damals war es ja. einfach nur so, die. ich fand einfach die Story geil, ja, hier wie Puff Daddy zu sein, ich schaffe es von ganz unten nach ganz oben, hör mal, und ich trinke dabei Champagner und alles, ja, das fand ich damals so halt cool und äh, ja, und deswegen habe ich German Dream genannt.
1: Das finde ich zu, total gut, kann ich auch sehr gut, äh, kann ich auch sehr gut verstehen. Ich frage mich nur, ich, ich gucke mir jetzt manchmal so die, diese momentanen Rapper, auch so die Deutschen, übrigens auch die Frauen irgendwie, die ja jetzt da so ins Geschäft irgendwie rein ähm, äh, kommen, und dann denke ich mir, lustig, weil es hat sich überhaupt nichts geändert. Es war schon immer so, um, also um zu zeigen, dass man es geschafft hat, klar, was zeigt man? Große Autos, ähm, nackte Frauen, die auf allen Vieren mit dem Louis Vuitton-Tattoo äh, äh, irgendwie äh, am Pool rumliegen und und irgendwie, und äh, ich habe Louis Vuitton, ich habe äh, Versace, ich hab Gucci. so ja. ja. Und dann dachte ich mir, es gibt offensichtlich, es ist echt schwer, man kann nicht einen anderen Weg einschlagen, weil um es geschafft haben, heißt einfach Louis Vuitton tragen, sage ich jetzt mal hm. äh, äh, übersetzt, ja, oder? Weil man könnte jetzt nicht sagen, ich habe stabiles WLAN, das ist einfach nicht so... <lacht> Das ist viel wichtiger übrigens ja, als
0: Louis Vuitton. Es ist auch wichtiger, vielleicht vielleicht ein Eigenheim zu besitzen ja. oder, oder etwas, ja, oder etwas generell zu besitzen. Ähm, weil Klamotten sind ja eigentlich, habe ich jetzt nach einer Zeit gelernt, so eine ganz schlechte Wertanlage, so weil die sind ja quasi, sobald du die hast, äh, weniger als die Hälfte wert, so, ja. Also was machst du damit? <lacht> Außer Taschen, sagt meine Frau immer.
1: Die, ja. bleib,
0: die, die, die bleiben im Wert.
1: <lacht> genau, das wird sie dir auch weiterhin erzählen, diese Geschichte. <lacht> So, ähm, wir kommen zum nächsten Song, Ausschnitt von dir. Äh, Freezy Bumaye ist der Booth, es ist Album 11 und ich zeige jedes Mal im Proof, weil man lebt von einem Move, meine Karriere Bulletproof, habe als einziger mit dieser Wacken-Szene, Wacken-Szene, Wacken nichts zu tun, oder? Ja. Yeah, okay, yeah. was ist Freezy Bumaye?
0: Freezy Bumaye, also Freezy, ich bin Freezy, Echo Freezy? Fresh, aka Freezy, mich nennen die Leute Freezy, das ist vom Fresh ab. Abgewandelt und äh, Boumayer ist, äh, ist äh, was ist der laute Ausruf, der äh, den äh, äh, Muhammad Ali irgendwie gerufen ja. hat. Ne? Das ja. heißt doch hier, ich äh, kill sie, kill sie alle. Das ist so ein <lacht> <lacht>
1: super. <lacht> ja. Ist der Booth? Was heißt ein Booth? Das habe ich noch nie verstanden.
0: Booth ist das, wo du da gerade drin bist. Ach die Box. Die Box, ja, die die ähm, die Gesangskabine. <lacht>
1: Die, okay, ist in der Booth, okay, Freezy Boomer hier ist in der Booth. Es ist Album 11, ich zeige jedes Mal Improve, okay, ich werde jedes Mal besser, weil man lebt von seinem Move, meine Karriere Bulletproof, ich, ich verstehe das alles. Ich bin offensichtlich noch weitaus jünger, als man mir hier in der Redaktion zutraut. Hier, ja, ich bin wirklich, ich bin die Rap-Babs. I got the hook up und du kannst mich callen. In der Schule war ich schon am Ballen oder Ballen? Ball. Heute nennen sie mich Abi Abi, denn sie wissen nichts von Pari Pari. Pari, Pari ist Geld, ne? Äh
0: Pari Pari, ich weiß selber gerade gar nicht, wo ich Ich weiß selber gerade gar nicht, wo, von wo das ist, aber es hört sich an, als ob es von mir ist, ja.
1: Ja, es ist aus äh, Master P. Oh,
0: ah, okay. Ja, ich bin am Ballen, das heißt auch, das heißt, heißt eigentlich das, was wir gerade geredet haben, das ist dieses, ähm, ja, so angeben oder, oder, oder es läuft sozusagen, ja, das ist so aus dem amerikanischen. Ich war immer sehr äh, beeinflusst äh, von amerikanischen Raps,
1: so, ja. Aber das, ich finde es gut. Und jetzt sag mal, also nochmal zurück, das, es liegt ja alles lang zurück, aber ich, es ist trotzdem immer spannend, finde ich, so dass du also das erste Mal Geld verdient hast, ja. Was hast du dir gekauft? Zu ballen. Ja. Was war so? Hast du so gesagt, das ist geil, das mache ich jetzt einfach und dann zeige ich es allen. Ich habe es geschafft. Mhm. Kannst du dich so an ein Produkt erinnern, was du dir gekauft hast?
0: Ich weiß, ich hatte unfassbar viele Schuhe, das weiß ich noch. Also ja. wirklich unfassbar viele. <lacht> <lacht> so, ihr, ihr wisst nicht, wie viele. Einfach den ganzen Raum voll und das weiß ich. Also ich habe mir damals ziemlich viel aus Klamotten gemacht. Klamotten sind auch immer noch cool. Ich sag nur immer, immer gediegen, weil gerade diese High Fashion Brands, das sollte man sich gut überlegen. Man sollte es nicht nur holen, weil man es holen will, sondern wirklich nur, wenn das dich irgendwie ergänzt oder sagst, das ist hier mein Kleidungsstück, so das muss ich haben einfach. Ähm, ja, weil es eigentlich, wie gesagt, nur ein Rausch ist, den man sich selber beschert und der, der hält immer kürzer so und der bleibt nicht lange, deswegen, also du äh, sprichst mich ja auf die ganz neue Generation an, wenn ich die sehe auf Instagram und so weiter, dann weiß ich schon mal, ah, okay, guck mal, der steht neben den Leuten, die werden wahrscheinlich irgendwann nicht mehr neben dem stehen, dann hat er das und das, Das hat, da hat er schon seinen ersten Vorschuss für ausgegeben, dann denke ich schon mal, okay, muss er sein nächstes Album machen, davon muss er dann die Steuern darauf bezahlen.
1: <lacht> oh, und, wenn die Steuern ins Spiel kommen, dann wird es immer schwierig, sage ich mal, für den normalen deutschen äh, Interpreten, weil dieses mit den 50% Prozent zurückgelegt haben, weil man das dann später ans Finanzamt zeigt. Das haben ja viele sich nicht notiert. Ja. Da, da, da gerät dann schnell alles in Unordnung.
0: Du, das würde einem auch, das muss ich auch aus, äh, weiß ich aus erster Hand, das wird einem halt auch nicht äh, beigebracht, auch nicht im, in der Schule. Und äh, das ist keine Ausrede, aber wenn es dann einen dann doch passiert, dass du mit 18 irgendwie voll durch die Decke gehst und das keiner in deiner Familie jemals äh, gemacht hat und äh, eine Selbstständigkeit gemacht hat, da kann da schon einiges schief gehen. Aber es ist Einstellungssache, ob du das wieder hinkriegst. Und ähm, ja, ich versuche halt, wie gesagt, ein gutes Beispiel zu geben, wenn ich die Jungs und Mädels sehe. Wenn die mich nach Tipps fragen, kann ich die gerne geben. Und ansonsten ja, hoffe ich das Beste für alle.
1: Ja, und es ist interessant, dass man eigentlich seinen Kindern ja fast was an, also ich bringe meinen Kindern was ganz anderes bei, und äh, als das, was im Prinzip, äh, sage ich mal, und ich könnte mir vorstellen, dass du dich da auch, da sagst du ja auch äh, geändert hast, ich sag meinen Kindern immer, man muss sich nicht alles kaufen, was man sich leisten kann, man redet überhaupt nicht drüber, was man hat, wir zeigen nicht irgendwelche Marken oben auf dem T-Shirt und so, mal abgesehen davon, dass wir sie auch gar nicht kaufen, wenn man nicht so, sage ich mal, sich das selbst erarbeitet hat, kann man sich das, darf man das gar nicht anhaben und so, ja, also wieso, letztens hat so ein netter Basketballer, der hat gesagt, nicht wir sind reich, hat er sozusagen in der Familie gesagt, ich bin reich. Ja, das finde ich auch sehr lustig, weil ja immer so äh, nicht, dass dann die Kinder noch auf die Idee kommen, irgendwie da irgendwas rumzuerzählen. Ja, ich finde, man muss denen schon ganz klar sagen, das hat mit euch wirklich gar nichts zu tun und wir halten mal schön die Füße still.
0: Sehr vorbildlich und genauso handhabe ich das hier auch. Der Kleine ist jetzt noch ein bisschen zu klein. Ähm dem kann man fast nichts abschlagen. Wenn also ein Spielzeug will, das ist immer sehr kritisch hier. Das wird immer sehr kritisch diskutiert. Und ähm, ja, der hat nämlich sehr viel und der hat eine große Sammlung. Und ähm, ja, es, ich, glaube, ich glaube, die Mischung macht es und ich glaube, je nach Situation musst, musst du da mal schauen. Aber diese Einstellung von dem Basketballer teile ich genauso.
1: Ja. Ähm, also wo hast du deine Frau kennengelernt? Die ist ja eine Bombe. Ja, Also die, da waren ja sicher auch noch andere interessiert. Wie, wie hast du es und wo hast du es äh, klar gemacht? Ich weiß,
0: ich sehe nicht so <lacht> aus, Barbara, aber ich habe Charisma und ich konnte sie in meinem Band ziehen, weißt du. Ja und, klar. Ich Dadurch viel wettmachen, was das Aussehen betraf, und ich habe einfach eine coole Art, weißt du. Ja, ja klar. Nein, Spaß Hat sie dich das? Ich hab...
1: deswegen oder trotzdem geheiratet? <lacht>
0: Die hat mich trotz meiner Art äh, genommen. Nein, die ist, äh, die ist einfach cool und die hat auch mehr drauf als nur ihr Aussehen, muss ich sagen. Das, wer, wer, das, ähm, wer das wissen möchte, kann dir natürlich gerne folgen. Ähm, das ist Auch eine, die sehr aktiv ist in ihren Bereichen und ähm, gerade auch im was das Thema häusliche Gewalt und Frauenempowerment betrifft, ist sie jemand, der sich da deutlich einsetzt und deutliche Worte findet. Die hat auch einen tollen Auftritt beim Kölner Treff zum Beispiel gehabt. Und um nur das mal hier nebenbei zu sagen. Aber ja,
1: das ist auch gar nicht so einfach, nämlich als Frau eines bekannten Mannes oder als Mann einer bekannten Frau dann irgendwie so seine Rolle zu finden, oder? Also manche, das füllt ja jeder anders aus. Manche sind total unauffällig und werden gar nicht erwähnt und wieder andere versuchen irgendwie gleichzuziehen. Das ist, glaube ich, ganz schön schwer.
0: Ja, ich glaube, jeder hat sein Päckchen mit sich zu tragen und jeder muss irgendwie seine äh, Position in dieser Welt äh, finden. Und das Gleiche ist auch natürlich, äh, gilt auch für die Sarah. Und ich glaube, dass sie langsam den Punkt rüberkriegt, den sie vertreten möchte und äh, sie kriegt da gutes Feedback. Aber um auf die, äh, um auf diese <lacht> auf die Geschichte zurückzukommen, äh, ich habe sie im Rahmen... Äh, meine Arbeit kennengelernt. Die ist dafür eine Freundin eingesprungen. Sie hat früher so nebenbei gemodelt neben ihrem Studium und ähm, ja und dann ist sie eingesprungen. Sie dachte, das ist ein Fotoshooting. War das war aber, ein Videodreh? War aber mein Videodreh, ja. Aber es oh. war ein cooler Videodreh. Es war nicht so. Ich war da schon so geläutert, ja. Also es ist jetzt okay. nicht so. Es, ist, es war jetzt nicht 2005 oder so, ja, sondern es war ja, ein schöner. Weil da Videodreh. hätte sie
1: nämlich auf einer Kühlerhaube gelegen und das Auto hätte so gewackelt.
0: Ich dachte, also das hätte sie nicht mitgemacht. Nee, es war ein cooler Videodreh mit Sammy Deluxe zusammen zu einem, ja. einfach so einem Hip Hop Fun Track. So, ja, und das war cool.
1: Super, also fantastisch. Und ich meine, ähm, ihr, wie, wie lange seid ihr zusammen? Zehn Jahre?
0: Wir sind jetzt sieben Jahre verheiratet und äh, zusammen acht Jahre.
1: Wollt ihr nicht nochmal heiraten? In Weiß habe ich irgendwo gelesen?
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Alle in Weiß oder nur sie?
0: Nur sie. Sie hat sich das natürlich immer gewünscht. Und ich muss dir sagen, als wir geheiratet haben, ähm, da hatte ich auch, hatte ich auch nicht diese äh, Möglichkeiten, so eine schöne Feier. Äh, weiß ich nicht, zu veranstalten und das wollten wir jetzt unbedingt einmal nachholen, solange wir es noch können. Deine Redaktion sagt zwar, wir, wir sind schon an Knocking on, on Heaven's Door schon fast. So, ja, ja, ja,
1: genau. So, nach deren Einstellung sind wir ja schon, weißt du, das lohnt sich jetzt nicht mehr zu heiraten. Genau. Ja, also, du suchst dir besser auch keine Frau, sondern eine Pflegerin jetzt, eine deutlich jüngere Pflegerin.
0: Genau, aber ähm, wir sehen das ganz anders. Wir denken, es ist jetzt irgendwie äh, Halbzeit, äh, weiß ich nicht, äh, Show und das muss jetzt einmal zelebriert werden.
1: Ja, das finde ich auch. Und ich finde, man muss eine große Hochzeit feiern mit vielen Leuten. Es muss gar nicht viel kosten, aber ich finde, es müssen einfach alle da sein, weil ich glaube, man bleibt doch länger und besser zusammen, wenn wenn man nicht nur so zu zweit den Deal gemacht hat, sondern wenn man auch mit Zeugen, wirklich, also ich finde das wirklich, wenn man mit Zeugen geheiratet hat und so sagt, wir bekennen uns zueinander und so, dann ist das auch was anderes, wie wenn man einfach nur zu zweit irgendwie, keine Ahnung, was essen geht und dann danach äh, kauft man sich irgendwie einen schicken Ring oder einen Gürtel, einen teuren und sagt dann so, jetzt äh, jetzt haben wir es aber. Ich glaube, man muss sich ein bisschen Druck von der außen schaffen.
0: Voll, man ist doch so <lacht> verloren in seinem Ding, weil man die ganze Zeit seine Ziele verfolgt und da vergisst man vielleicht mal auch, mal das Leben zu zelebrieren einfach, ja. Und, ja. Ähm, ja, um mal kurze Pause zu machen und sagen, nee, wir wollen uns jetzt heute mal feiern.
1: Stimmt es, dass du einen eigenen Lieferservice hast?
0: Ja, wir sind da schon kurz vor äh, der nächsten Stufe in, in der Startup-Welt und ähm, sind kurz vorm ersten großen Invest das ist etwas, was ich gerne machen möchte. Das ist jetzt auf, die, auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzuführen. Ich habe jetzt diverse ähm, Erfahrungen gemacht, als Testimonial für, für, für Marken in Frage zu kommen. Und dann dachte ich mir, was passiert denn, wenn ich von Anfang an dabei bin? Ja, ja. <lacht>
1: fährt es dann direkt an die Wand genau. oder läuft vielleicht am Ende sogar besser?
0: <lacht> Und ähm, ja, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Und dann fingen wir an mit so einem Online-Kiosk. Mhm. Den haben wir dann weiterentwickelt, weil wir dachten, dass eben auch wie hier der Ayran, weil das einfach zu mir passt, auch als Persönlichkeit und auch etwas ist, wo wir uns auskennen, ja. Mhm. Und wir verbinden jetzt sozusagen den türkischen Laden so ja. ein bisschen wie 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 so ein Online-Shop de, deines deiner großen Lieblingssupermarktkette.
1: Oh, das würde ich toll finden. Und dann bringst du mir, aber bringst du mir dann türkische Spezialitäten nach Hause? Ja. Oh.
0: Also ich bringe dir die sowieso nach Hause, aber... Ich
1: wollte gerade sagen, du kannst dich schon mal ins Auto setzen. Genau. Ich nehme einmal alles und zwar viel. <lacht>
0: Aber für alle, für alle Städte ist das so, dass wir uns ähm, vorgenommen haben, die türkischen Supermärkte digital zu machen. So ja, Die gehören ja mhm. nicht einer großen Kette an, sondern es sind meistens nee. auch Familienbetriebe in jeder Stadt ein anderer oder mehrere andere. Und diese Arbeit, die alle anzusprechen und die alle digital zu machen, das hat noch keiner gemacht. Ja? Aber wir werden das machen, weil wir sind die Richtigen. Wir sprechen beide Sprachen. Ähm, äh, auch die digitale, auch die, äh, ich meine nicht türkisch und deutsch, sondern die von den digitalen Leuten und vielleicht den Investoren, aber auch die von den Händlern, weil die von, von da kommen. so ja? Und der erste Laden war auch der in Köln-Kalk, äh, in dem ich selber früher immer gewesen bin und äh, eingekauft habe.
1: Ich finde es fantastisch. Also pass auf, äh, äh, Freezy. Ich möchte einmal einen großen Becher mit äh, mit so Joghurt, sch schön scharf und dann äh, scharfe Oliven und dann einfach alles, was dir schmeckt. Was dir schmeckt, schmeckt mir auch.
0: Und danach ein bisschen Eirand zum Neutralisieren. Und
1: danach ein bisschen Eirand zum Durchspülen. Ach, wie schön, jetzt habe ich direkt Hunger. Ähm, vielen, vielen Dank, dass wir so schön reden konnten.
0: Ich danke dir. Und nochmals bitte ich um Verzeihung. Ich hätte niemals gedacht, wenn mich einmal gefragt hätte, ja, du wirst die Barbara Schöneberger kennenlernen, dass ich dich so eine tolle Dame, ja, Dame? War, hab, hab warten lassen. Dame, hat leid.
1: Dame gesagt. Ich bin, ich habe gerade Abi gemacht. Ich bin, wir sind ungefähr gleich alt. Wir sind eine Generation. Ich bin.
0: Es, es tut mir nochmals Zeit und, und ich wollte mich bedanken für die coole Plattform hier und für das nette Gespräch.
1: Ja, es geht so ab jetzt, es geht so ab jetzt. Bleib am Telefon, die rufen jetzt gleich an, weil die wollen jetzt alle irgendwie, keine Ahnung, die wollen jetzt alle Sushuk oder sonst irgendwas von dir haben. <lacht> ich, äh, ich hab's sehr genossen und ich finde es wunderbar. Tschüss, alles Gute! Juhu. eco -fresh. <lacht> Was für ein netter junger Mann. Mhm. Clemens und ich, wir freuen uns. Äh, wir haben ihn auf den rechten Wege geführt. Ja. Nein, da war er schon <lacht> vorher. Ähm, wir haben äh, ganz viele Leute hier im Angebot. Das wollten wir euch einfach nochmal ans Herz legen. Mhm. Auf unserer Plattform, für jeden was dabei. Wie viele Interviews haben wir inzwischen?
2: Ja, wir rennen stark auf die 200 zu. Oh, oh ja, mein ja. Gott! Nicht so viele Rapper, aber andere Musiker. Also Nein, einfach aber mal durch.
1: für jeden ist was dabei. Einfach mal reinschauen und in der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe. Ich freue mich. Bis dann. Eure Babsi.